0: I princip har alla jobbat som en sklav där. Det är alltid en omgekehrt sklavare.
1: Oljan har gjort oss till slavar, säger dokumentärfilmaren Jasmine Herold. Och det blir uppenbart när man ser hennes och Michael Beamish film Dark Eden om oljeutvinning i Kanada. Och ett slags slaveri under oljan fast med humoristiska förtecken- får man också ta del av i den norska tv-serien Oljefonden.
2: Jag handlar med vapen, högteknologi, egendom, olje.
1: Men hur har vi hamnat i en situation där oljan styr vår värld? Och kommer vi att vara lika beroende av det svarta guldet även i framtiden- eller håller oljans århundrade på att gå i graven? Du lyssnar på programmet Älskade olja. En smutsig historia. Mitt namn är Petter Lindberg. Oljan har under de senaste 150 åren styrt världsekonomin, gett upphov till krig och blivit en så självklar del av vår vardag att vi trots klimathot har svårt att frigöra oss från den. Men i mänsklighetens historia är oljans historia kort. Det var först på 1850-talet som man industriellt började utvinna olja i USA. Oljan det ändå 1900-talets snabba utveckling, först endast som ljuskälla, men sedan som drivmedel när förbränningsmotorn uppfanns, säger Peter Lund, professor i teknisk fysik vid Aalto-universitetet. I
3: slutet av 1800-talet kom med två viktiga uppfinningar, det var otto Otto-motorn och dieselmotorn. Så att, att vår transport och vi, vi då, då rör oss, äh, den, den får revoluceras i slutet av 1800 början av 1900-talet i synnerhet. Så att hästarna ersätts med, med bilar och bilarna behöver bensin som drivmedel. Och, och där ser vi den här stora förändringen i behovet, alltså att förändra oss från lampolja till en, en drivmedel. Och förändringen i transporten ser väldigt snabbt. att Vi ser till exempel i USA i synnerhet så inom tio år till exempel så försvann hästarna från New York. Som alltså var den största staden och ersätts med bilar. Så att, att efter det hade, kan vi säga från början av 1900-talet, 1910-talet så här, så, så över hundra år. Så där, där hände en väldigt stor revolution i hela samhället. Så att samhället blev beroende av olja.
1: Och detta beroende har bara fortsatt eftersom oljan har tre klara fördelar gentemot många andra energikällor.
3: Oljan kunde utvinnas mycket lätt från marken. Alltså, alltså de första oljekällorna låg ganska nära jordytan så det var lätt att pumpa olja. Och energidensiteten, alltså hur mycket energi har man då per litra olja, så den är väl väldigt, väldigt hög. Den här frågan att det är lätt att hantera med vätska och att, att vätskan har mycket energi inom sig är, är ju en av de fördelarna för att vi kan köra med sådana här små runt omkring.
1: Oljan är lätt att utvinna, lätt att hantera och har ett högt energivärde och dessutom är den billig, säger Peter Lund. Sen kan man säga att det har varit billigt
3: också. Så man tänker så Det här var ganska billigt för konsumenterna. Jämfört med att, att uh, driva en häst. Så att, att allt som allt oljan som en, en sån här uh, energidrivmedel eller energiresurs är allt, som allt uh, har väldigt bra egenskaper. Nackdelen som vi vet nu naturligtvis är utsläppen och också det att man använder oljan för geopolitiska skäl som vi såg på 70-talet. Med no alternative source of energy the oil is going to be finished in 20 years
1: in one generation, 2025, even sauerivian so oil. I början av 70-talet inföll oljekrisen då de oljeproducerande arabländerna ville ha ett högre pris för sin råvara. Irans dåvarande oljeminister Jamsid Amusega förutspådde några år senare att oljan dessutom skulle vara slut inom 20 år, vilket gjorde att västländerna insåg att oljeberoendet måste uppvägas med andra energikällor. Sol- och vindkraften är rena fantasiprodukter med dagens teknik. Det kan ta hundra år innan de har någon betydelse. Det sa Iran's oljeminister i intervjun för Finlands Radio. I ett program från år 1977 citerar redaktören Christian Sundgren samme iranska oljeminister Jamsida Musega som hävdar att sol- och vindkraft är fantasiprodukter som tidigast kan göra sig gällande om hundra år. Tron på oljan var stark under 70-talet, och den som satt på oljefyndigheterna hade också för länge sedan upptäckt att olja var en gångbar valuta som gav makt och inflytande.
3: Då använde man olja rent som ett politiskt vapen direkt. Och det var då OPEC-länderna, närmast länderna kring, äh, i Mellanöstern, kring Persiska viken, som använde olja. Att, att påverka industristaterna i, i västereuropa, att bojkottera Israel. Och det, det, blev, alltså, det, här, det här mellanösterns politik kom med in i den här bilden och, och, och det drabbar väldigt mycket då Europa och, och industristaterna i det att man, man för första gången insåg att, att oljan kan vara en begränsad råvara, att det är ett för strategisk råvara att, bli, att vara så dominerande.
1: Det var inte bara de oljeproducerande länderna som fick oproportionerligt stor makt. Också oljebolagen blev världsaktörer med förgreningar till till exempel bilindustrin. I takt med att inflytandet blev större växte ändå kritiken som här i det norska Tramteatrets nidvisa från 70-talet- där man hyllar oljebolagen och bensinstationerna- trots att bilolyckor kördar många offer.
4: Gullfäs, OBP, mobil, mobil, mobil har makt på jorden. finns inget tvivel där runt och finn bevises. Det namnen de belyser framvangen bensinstation.
1: Framvangen bensinstation. Station, station, station. station, 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 station framvangen bensinstation. Men maktkoncentrationen och trafikstockningen kunde man lätt ha överseende med för visst gjorde oljan våra liv så mycket bekvämare och gav dessutom vår tillvaro en fläkt av sorglöshet framtidsoptimism och större rörlighet. Så är vi då beredda att ge avkall på allt detta.
2: Det ut som att vi har ett vejrskille i, i historien. Det hörs ju också så fullständigt i det hela när jag säger det så. Här. Uh, men där vår ekonomisk vinst möter etik. Vi börjar och se tillbaka på vår egen välstånd och säga är det bärkraftigt det vi driver med?
4: Norway är a kallt country of only 5 million people that in the 1960s discovered oil along their massiva coastline. The jobb fund's att job is to invest all over the world on behalf of the Norwegian people, securing their economic future. The Oil
1: Petter är manusförfattare för den norska tv-serien Oljefonden. Serien skildrar ett litet nordiskt land med socialdemokratiska värderingar och en ofantlig förmögenhet. Mycket av hur man uppstår i kollisionen mellan gamla värderingar och nya pengar- men precis som Petter Holmsen säger det, så ställer man sig också frågan vad det blev av etiken när landet överskälldes av pengar.
2: Norge var på Vestlandet, så säga ett urland, med fisken som fiskeindustrin som var på väg över och jobber som försvann. Och plötsligt så får man den innsprötningen av verdi genom oljen så är ju oljefondet heller ett flash-forward till att se vad som sker i 2018 i Oslo.
1: Norge var ett fattigt land i norr som plötsligt blev ofantligt rikt. Hur ska man förvalta denna förmögenhet i seriens bärande tema? Ett lyxproblem som gjorde de inblandade, lata och självuppdragna att oljeindustrin
2: har gjort det norska folk novlebuskuene vi har äntligen liksom, upp med att ha blicket fört nedover och det nu att oljen vill förr sedan komma slut eller blir bli, bli slut vi, vi ser att oljefonden önskar att finna andra möjligheter att investera i än olje det gör att det norska
1: folk må höje blicket oljan gjorde normen till navelskådande väklingar, säger Espen Horn som är producent för oljefonden. Nu borde vi lära oss att höja blicken, säger han, och jämför oljemiljarderna med en bekväm dyna som norrmännen utan ansträngning kunnat luta huvudet mot.
3: Jag
2: tror nog det norska samhället har brukt oljefonden som en sovepute över en rimlig lång tid. I förhållande till exempel Sverige, eller Finland eller andra så, 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 så syns ju väldigt många i, som går runt i Norge att oljen är fint och oljeindustrin är fin. Men den har nog stoppat möjligheten till att driva med annan typ av värdiskapning, annan typ av industriell
1: verksamhet, annan typ av utveckling av teknologi, etc. TV-seriens oljefond har blivit en bekväm koloss som trixar på aktiemarknaden och verkligen inte ägna sig åt det som Espen Horn förespråkar av innovationer och nytänk. Istället spekulerar man i Disney-aktier och drömmer i det första avsnittet om att spränga den gräns som markerar en statsförmögenhet på 10 000 miljarder kronor.
0: Igår investerade oljefondet flera tittals miljarder i Disney. Disney? Här är min rapport.
1: I den värld som oljefonden skildrar har man kommit så långt från den ursprungliga råvaran att den egentligen inte längre finns. annat som en notering på ett konto eller ett diagram. <laughs> man,
2: man ser väl i serien så ser man ju strengt talt inte något olje. Uh, och oljefonden är ju också på väg ut av olje och det är ju allt från runt om i hela världen till, till stora internationella sällskaper och koncerner som de är delar i. Så det är väldigt lite olja i oljefonden.
1: Man ser aldrig någon olja i tv-serien Oljefonden. Och det kan ske en poäng som Petter Holmsén och Espen velat göra att normenen fjärmat sig så långt från oljan att den för dem inte längre representerar exploatering och slit. Utan endast stabilitet, trygghet och ett bekvämt liv.
4: Men
1: där som oljefonden fokuserar på förmögenhetsförvaltning i det översta maktskiktet. Där tar dokumentären Dark Edenos till det allra lägsta skiktet av moderna oljeträlar.
4: A lot of people throughout Canada come to Fort McMurray to make money and a lot of times they uh live somewhere else in Canada and they fly to Fort McMurray and they work and then fly home and then there's a lot of immigrants from all over the world to come to Fort McMurray to make a living and to send money home so it's actually a very multicultural place.
1: I Kanada ligger orten Fort McMurray som lever på oljan. Människor från hela världen kommer hit för att jobba Eftersom lönerna är höga, säger Michael Beamish. Trots att jobbet är slitsamt och metoderna att utvinna olja och oljesande extremt miljöbelastande, verkar de flesta ändå komma hit i hopp om att bli rika.
0: I förlossning av dessa som vi där levt sahen wir immer und immer wieder das Gleiche mit den Menschen passieren. Die Menschen kommen an diesen Ort und sagen, sie wollen ein oder zwei Jahre dort arbeiten, um entweder Schulden abzubezahlen oder sich irgendwas anderes leisten zu können. Und nach ein oder zwei Jahren, ach ich bleibe jetzt noch mal ein oder zwei Jahre. Und dann plötzlich sind es zehn Jahre, 15 Jahre und das ist wirklich sehr, sehr interessant zu sehen, wie das Geld som en om de
1: Under den tid som Jasmina Herold bodde i Fort McMurray såg hon många människor som lockats av höga förtjänster och som legitimerade sitt val med att de endast tänkte stanna några år i oljestaden. Men åren avlöste varandra och pengarna blev ett slags bläckfisktentaklar som höll de allra flesta kvar. Många europeer kom till Fort McMurray för att jobba inom oljeindustrin och många av dem lärde Jasmin Herold känna under sin vistelse där inklusive sin blivande man Michael Beamish. Varken Jasmin eller Michael hade koppling till oljebusinessen men det såg vad oljan gjorde med människorna och så småningom under en period på sex år omvandlades hennes romanprojekt och hans teaterverksamhet till en gemensam dokumentärfilm.
0: Det är en extrem mm. situation, isoleringen, ekstrem omvälsning och mycket pengar. Och jag fanns att man under sådana omständen ser den mänskliga essensen extremt bra. Alltså det "conditio humana kommer där Rå och unverblumt som förschej. Och det fanns jag unglaubligt fascinerande och intressant.
1: Fort McMurray är en isolerad stad med mycket pengar- och en omfattande miljöförstöring, säger Jasmina Herold. De extrema omständigheterna synliggjorde ända mänsklighetens villkor- på ett överraskande öppet sätt. Och det var både intressant och fascinerande- att se hur oljan och pengarna- det
0: går också till slavar. vara. Det här är en del att man håller
1: sig inom ramerna. Det här är en håller man Det är Jordi anställda vogliga tillägger Jasmine Herold.
0: Du arbetar 12 timmar am stök, veckan lång, då en vecka fri och då exakt samma igen. Och 12 timmar är inte utan grund. Det har en psykologisk grund att det är 12 timmar, för när du 12 timmar tre veckor långt am tänker du inte på någonting annat, du har ingen tid för något annat och det är som slavverk.
1: Dark Eden har visats på dokumentärfilmsfestivaler i hela världen, inklusive DocPoint i Helsingfors. Men i hemlandet Kanada är ämnet känsligt. Och ju närmare Fort McMurray du kommer, desto fler människor är det som är beroende av oljepengarna, säger Michael Beamish.
4: Of course, everyone works for the industry and they shouldn't be demonized for that. But at the same time it has consequences... Alla talar om hur
1: bra oljeindustrin är för stan, och hur många arbetsplatser den skapar. Men ingen talar om konsekvenserna, som är minst sagt upprörande. Cancer bland barn, nedsmutsning, –och sociala problem med utslagning och krossade drömmar. Det enda som vågar höja rösten är ursprungsbefolkningen– –som ser sina jaktmarker och jordområden fördärvas, säger Jasmine Herold.
0: Om människorna säger att gar inte riktigt går– Das wird dann leider från offiziella site äh, gerne an die Saite gedrängt. Ach vi äh, krankheden aus anderen Gründen entstehen och nicht aufgrund der omvälldförsmutzung.
1: Usprungsbefolkningens oro ignorerar som myndigheterna och de nyinflyttade lyxökarna bortförklarar också stadig många cancerfall Genom att höra att det inte finns något samband mellan miljöförstöring och barnkancer.
0: Det blir inte nämnt att art och vise en krebserkränkning har att göra med besäftigning och med Det blir helt avskild. Det blir helt avskild. Det blir på andra grunder men inte på miljöförstöring.
1: I en kommer det människor till Fort McMurray, moderna lyxsökare som drömmer om rikedom eller ens en anständig lön för familjen där hemma i Afrika att leva på. Det
0: går primärt med den här filmen också om att Fort McMurray in våra ögonen är det en väldigt exotisk ort, men också en metafel för det vi alla gör. Vi gör alla
1: Dark Eden är en film om oljeindustrins mörkare sidor. Men lika hög grad speglar dokumentären Alla människors liv och deras benägenhet till kompromisser. Vi är inte ett dugg bättre än de anställda som sliter för oljeindustrin i Kanada, säger Jasmina Herald, För inte heller vi bryr oss särskilt mycket om vilka miljökonsekvenser våra val får.
0: Och de människor där är människor som vi överallt ser. Det är inte bösa människor. Det är människor som är väldigt livsvärda. Och jag tror att det är... Zustand, den vi överallt hittar. Och det är välligt egal om vi är i Finland, Sverige, Deutschland, Frankrike, Italien eller sådant där. Det hittar vi överallt.
1: Ignorans och okunskap hittar man överallt. I Tyskland, i Finland och i Norge där man myntat ett fint ord för oljeberoende. petroholism Vi alla petroholister, men kanske redan ett erkännande om att vi har ett problem och att vi måste frigöras från beroendet hjälper oss att ta följande kliv. I, i
3: dagens läge om vi ser den här stora frågan och vad är den här stora frågan med oljan är, är säkert den här miljöfrågan alltså. Oljan står för ungefär 35 procent av världens utsläpp, stenkål 45, så att oljan äh, står för 80 procent av alla utsläpp som borde nu få neds till noll här inom, inom ganska kort tid, upp till 2050-2060 borde man vara den in i industriländerna, CO2-neutrala. Men ändå, en den stora bilden, i synnerhet efter det här Paris-klimatavtalet för en tre år sedan, så det är säkert nu den här frågan om utsläppen, globala koldioxidutsläppen, som, som också påverkar oljan och oljans framtid.
1: De globala utsläppen måste få ned säger professor Peter Lund. Men ett beroende mönster är inte lätt att ändra, tillägger han. Men när man är adjektiv
3: på någonting så det är det alltid en svårighet. Det är säkert mellan öronen mer än i plånboken. Alltså, alltså att, allt, om vi tänker på den här kostnadsfrågan som ofta ställs, att har vi råd att byta från olja till någonting, så det den är inte en fråga. Och tekniken är inte en fråga. Tekniken och ekonomin kunde fungera för en relativt snabb förändring från olja till någonting annat. Men sen är det här medvettheten och, och människans beteende. Och där kan vi ju tänka just, just inom städerna, när vi talar mycket om kollektivtrafikens betydelse att, att Få bort bilar från, från de här gatorna. Så det här, nu, är, nu är det då frågan också där att, att, att våra beslutfattare inom, inom kommunala förvaltningen. Att, att de klart ställer villkor på det. Att bussarna ska inte då använda olja. Och, å andra sidan ser vi nog att, att det kommer sådana här folkrörelser. Men, men att, att den har inte konkretiserat sig på hur ska vi minska utsläppen. Och, och där borde man få säkert våra medborgare mer aktivt med Och påverka på saken och komma också upp med nya idéer. Hur ska vi göra det?
1: Förebilder, reglering och tvång- lista Peter Lund modeller för ett oljesnålare samhälle. Och kanske en mer handfast etik- som i den norska tv-serien Oljefonden representeras- av Katrine Halland, bolagets etikansvariga person.
0: Det här är inte så väldigt lätt- och, och få till att göra en reell forskel eh, när det kommer till de stora spörsmål om miljö i hvertfall inte de globala frågorna så jag tänkte att se det själv.
2: Jag tror alla är eniga om att vi trenger fler strenge tanter både hemma och på arbetsplatsen. Jo herre <laughs> Norge hade ju varit ett, ett shit show hade det varit som för tanter som Katrina. Men och slett, i en tv-serie så är jag frukten att folk ska sitta och vara så här. Åh, herregud, för en chip tante. För jag har kämpa lyst till att publikum ska vara glad i Katrine. Det att kunna se att hon, hon är ett människa med følelser hon också.
1: I framtiden behövs det flera stränga tanter, säger Espen Horn och Petra Holmsen Utan att lägga något förklinande vi ordet tant. Men... Vi kan inte förvänta oss att det endast är tantarna som rakryggat ska säga stopp. Alla blivit tvungna att ge avkall på somliga saker. Vi kan helt enkelt inte längre blunda för fakta.
0: Jag vill det inte rättfärdigt men det är också... Att blunda Art des Menschen sich selbst zu schützen, weil man in Frage zu man
1: so mer Människorna i Fort McMurray är inte dummare än att de inser sin belägenhet. Men pengarna och bristen på alternativ tvingar dem att stanna. Liksom samhällets inbyggda system som tvingar de fattigaste att tävla mot varandra.
0: Det problemet med dessa ganzen wirtschaft och dessa extrema konsumgesellskap är naturligtvis också en del av dessa großen öförbruksbestämmelser ist, ähm, es funktioniert deshalb so gut, weil wirklich die Armen die Armen ausbeuten.
4: Ich sage, du bist in Fort McMurray und du bist in der Showgirl, ein paar Stunden, also du spendest 600 Dollar, 700 Dollar, in zwei, drei Stunden. Also, das ist die Qualität von Fort McMurray.
0: Jetzt. Muss verkligen något från regeringsseiten passera, för konsumenten alene kommer det inte att ändra. Det är skönt om jag är hemma och eller går tillbaka 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 tillbaka
1: tillbaka 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 men till den här listan måste man ännu foga ett större myndighetsansvar, säger Jasmine Herold. Konsumenterna kan källsortera och cykla till butiken, men om inte makthavarna styr upp det hela kommer vi inte långt. I synnerhet som naturen allt tydligare börjar signalera att något måste göras snabbt.
4: Global warming hade uh, en orsak till det att fjärna i mean, norra Kanada we're not getting the cold winters vi used to we're not getting the amount of snow that we're used to we're getting en week av minus 30 and then it goes till minus 10 minus 5 and that is very strange and because we're not getting the amount of snow vi used to the force or tinder dry brist tempos
1: nyårskogarna krutt torra och det var en sådan förödande torka som fick Fort McMurray att fatta eld i Jasmine Herr also Michael Beamish dokumentärfilm får man se dem med fara för sitt eget liv köra genom rök och hetta.
4: That fire that hit Fort McMurray was the biggest fire in Canadian history and it was so hot that it actually created its own weather and its own climate. And uh it was terrifying. I mean we barely made it out of that fire alive. I mean we I lost my apartment, I lost all my possessions. And uh yeah, I st we still both Jasmin and I still dreamed of driving through that fire. And at one point the car was so hot we thought we thought we were done. We thought the car was catch on the fire. Lägenheten och egodelarna förstördes i branden.
1: Under något kedja av flyten blev det också så hett att Jasmine och Michael trodde att bilen skulle fatta eld.
4: And then we went back to Fort McMurray in January after the fire to film and it was strange to me because a lot of the protagonists like Robbie in the film he just went back to normal he went back to promoting the oil sands and life continued like none of that happened and for me that changed my life I'm it traumatized me I I can't live the way I used to I can't go back to Fort McMurray
1: No Jasmine no Mike left Brandon Ottawa till Fort McMurray for att filma Mötte de personer som fortsatte sina liv som om branden aldrig inträffat. Men för Michael innebar det här en definitivt brytpunkt. Han kunde inte stanna kvar i staden som oljan fördärvat. Allra minst efter att en kanadensisk doktor samtidigt gett honom högst ett år till att leva.
4: Jag år att leva de kanadensiska doktorerna för att jag cancer. And when you're put in that circumstance that you're told you're gonna die and you have to fight for your life, you really understand how precious life is, how fragile life is, how beautiful life is, how short life is. And time, this time we have now is, is such a gift. And when you're dying, you don't think of money.
1: Men en dödsdom över sig tänker man inte på pengar, säger Michael Beamish. Man inser hur vackert, kort och skört livet är och följer sin hustru till Tyskland istället. De kanadensiska lekarnas dödsdom mildades av de tyska kollegorna och nu åker han och Jasmine omkring i världen och talar om sin dokumentärfilm och nödvändigheten att reducera vårt oljeberoende.
0: Ja Men
1: oljans århundrade har ingalunda gått i graven än, om det nu var någon som trodde det. Fast oljans användning i den
3: här hela stora energipaletten- den, den har minskat. Om vi ser på början av 70-talet- så nästan 50 procent av världens energi kom från oljan. Nu är den ungefär en, knappt en tredjedel. Men om man ser på absoluta mängden- så från 1970 till år 2030, 60-årsperiod, så då mängden olja, olja som vi använder har fördubblats. Men, men dess, dess roll inom den här stora energibilden, så den, den har minskat nog. Men ändå, vi pumpar fast två gånger mer olja än vad vi pumpade då före oljekrisen. Så att, att, att oljan är nog viktig och, och det är svårt att säga att, 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 att sån här väldigt snabbt förändring kunde hända, att, att vi skulle bara nu så här inom de nästa tio åren så att vi använder inte olja. Nu är vi, vi är oljeberoende en, en lång tid, men, men att, att, nu är det intressant att se det att, att kommer den här oljeanvändningen att avmatta och kommer den att komma att ner. I, I synnerhet, hur kommer Asiens stora länder, som inte har en zonbilism som vi, hur kommer de att, att bygga sin transportsystem? Det är då... Kina i synnerhet och Indien, de två stora miljardstaterna. Hur denna spår kommer de att välja in i framtiden?
1: Du har hört programmet Älskade olja- en smutsig historia. I programmet medverkade professor Peter Lund. Stenåldern tog inte det här slutat, inte med det att det blir brist,
3: brist på stenar. Och olja, det samma med oljan. Det blir inte slut med det att
0: det blir
1: brist på olja. Dokumentärfilmerna Jasmine Herold.
0: Det första idéen till den film hade jag i nuväl sju år
4: och Michael Beamish. För mig filmen när jag Samt
1: den norska tv-serien Oljefonden manusförfattaren Petra Holmsen och producenten Espen Horn. Oljan fortsätter att
2: korrumperas. Det kan du säga, ja. Det, det, det. Ingen kommentar. En kommentar.
1: Bra, tack. ljudtekniker var Mikael Andersén och producent Staffan von Martens. Mitt namn är Petter Lindberg.